0: Nå, godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Jeg hedder Maja Tækkelig, og det her er Christian Hendriksen. Goddag. Goddag, ham kender ikke godt, han er tilbage. Øh, og, og til jer, der ser med på livestream, I kan godt se det til jer, der bare lytter. Christian, han simpelthen blevet klippet.
1: Nå ja, det er rigtigt. Og, og
0: det ser bare vildt godt ud. Og det er jo sådan nogle dage som og... i dag, hvor det er rigtig godt at have en livestream.
1: Ja, ja det er rigtigt nok. Jo right. jo, men det er den ene gang om året, hvor jeg bliver klippet, det blev så i går.
0: Ja, og, og tillykke med det, og tillykke til os tak. alle sammen. Æ, vi skal i gang med dagens program, og øh, et af de første spørgsmål, vi stiller øh, ja, altså os selv og øh, øh, nogle andre, det er, øh, hvad der fik politikken på bedre tanker, efter de havde afvist en annonce? All right. Mm. Kryptisk. Mm. Altså, nu skal I høre. En mand, der hedder Andreas Hansen, han fik først godkendt en annonce i politikken vedrørende avisens dækning af krigen i Ukraine. Det er jo sådan, at man i de fleste aviser kan få trygt en reklame for altså, kuglepinden, biler... Tandpasta. Tandpasta. Og,
1: øhm... Vi kunne faktisk blive ved.
0: I forbindelse med en historie, som jeg har af på Frihedsbrevet, så ved vi også, at øh, i politikken, der kan man sådan set få trygt det meste. Der blander de sig ikke i, hvad der står i det, så længe øh, folk betaler. Nå, men da Andreas Hansen troede, at øh, alt var på plads, så fik han en anden besked. Og øh, det kan være, at I lige skal høre, hvad den besked var. Kære Andreas, nu har jeg haft annonsen til tjek hos redaktionen, Ønsker, de ønsker ikke, at vi bringer annoncen, men anbefaler dig i stedet at skrive et debatindlæg. Hmm. Beklager.
1: Og hvad er det for en annonce, han ikke fik lov til at få indrykket?
0: Det er en annonce, der har sådan et øh, altså, hvad kan man sige, form for beige, knækket, hvid øh, baggrund, og hmm. der står annonce oppe i hjørnet. Står der åbent brev til Christian Jensen og Politikens chefredaktion. Tag ansvar og give et større perspektiv på krigen i Ukraine. Dette er ikke for eller imod Putin, men blot et ønske om at de dækker baggrunden for krigen mere objektivt. Det er formuleret meget præcist af Professor Jeffrey Sachs, som kan ses i denne YouTube-video. Mm. Så der er en QR-kode, et billede af Professor Jeffrey Sachs, som vi kommer ind på lidt senere, og så står der i bunden annoncen er indrykket af Peter Andreas Hansen som privatperson. Øhm, Andreas Hansen eller Peter Andreas Hansen selvstændig sømand. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, Er det Peter Andreas, eller er det Andreas? Det er bare Andreas. Okay. Øhm, hvad tænkte du, da du fik den her besked fra politikken i mandags?
2: Jamen, der blev jeg da skuffet. Jeg havde jo håbet lidt på, at politikken havde mod til at sætte en annonce i, i politikken. Det ville, jo, det ville jo gøre noget for politikken at tage nogle chancer og, og vise, at man gik mod naretiden om, at vi bare er kun en vej frem, og det er krig. Mm. Jeg er en mand, der prøver at tale fred, og, og, og vi skal komme øh, i dialog med hinanden.
0: Ja, kan du prøve at, at komme din egen motivation for at trykke den her annonce lidt nærmere?
2: Ja, yeah, altså, hvad kan man sige? Altså, jeg er 16 år siden, jeg var 16 år, øh, rejser rundt i de verden verdenshave. Jeg er egentlig ikke rigtig bange for noget. Altså, det giver okay. dem i som helst. Øh, men jeg er bange for krig. Okay. Og jeg har en familie, hvor vi har haft krig meget tæt ind på livet, så det gør mig virkelig bange med krig. Okay. Øh, og jeg tænker, at når der er at vi kan nogen, der siger, stop en gang, lad os lige tænke os om, øh, lad os få et andet perspektiv på, hvad vi har gang i. I oppe i kørten afsted på, at der er kun én vej frem, og det er, at russerne skal give op på et og det har mistet nok soldater.
0: Synes du, det er sådan, politikken fremsætter det i deres avis?
2: Ja, altså, jeg synes, det er en måde, det vil i alle danske medier. Jeg synes ikke, der er ret meget. Der er fritidsbredet, der har... Flemming Rose, som ligesom prøver at en, en øh, fortælle en anden historie. Men ellers er det stort set den samme historie, vi hører om det hele de her år her. Har vi hører hørt om, at det er vejen frem. Det er, at russerne skal øh, erkende, at de ikke kan vinde krigen, og de skal tabe. Og så kan vi øh, få verden tilbage i den skal være
0: Okay. Og det var det, du ville udfordre med sådan en YouTube-video fra Jeffrey Sachs. Ham vender vi lige tilbage til lidt senere. Men hvad fik du så at vide sent i går øh, eftermiddags?
2: Jamen, så fik jeg jo lige pludselig et svar om, at, hvad hedder det, at de havde gennemgået det med deres advokater og deres jurister, og nu kunne jeg godt få lov at sætte annoncen i avisen alligevel.
3: Mm-hmm.
2: Og det er jo ret ordentligt. Altså, jeg ved, at Fredesbred havde talt og, og, og prøvet at snakke med dem hele dagen, hele onsdagen, og få et svar ud af dem. Og lige pludselig, så, så, så sendte de sådan en mail til mig. Det er da lidt ordentligt.
0: Det er nemlig rigtig journalist Lasse Sandborg, han forsøgte i går at få en kommentar fra øh, en af politikens chefredaktører. Og Christian Jensen, han ringede tilbage, efter du havde fået besked om, at de havde skiftet holdning. Han siger, at de skulle, som, som du også siger, have nogle advokater til at se på, om der var noget ophavsretligt at komme efter, fordi der i annoncen er en QR-kode med et link til den her... YouTube-video. De har fundet ud af, at det var ikke noget problem, men lad os lige prøve at høre, hvad Christian Jensen svarer, da Lasse Sandborg spørger, hvorfor det så er, at du fik så klar en afvisning?
4: Jeg er i tvivl, om at opreffe og det undersøger vi så. Og nu er vi så klar på, at der er ikke er nogen problemer med det, men, og men, den, men, og så hvorfor, er det ikke så meget længere.
0: Hvorfor afviser I
4: ham så pure? Altså, fordi man godt vi Fordi vi er i tvivl, øh, og så undersøger vi det. Øh, og opfordrer ham jo også til at skrive et, øh, et, et læserbrev, så vi har forstået, øh, at bestemt er velkommende oplysninger og øh, budskaber, jeg kommer med. Så det er forklaringen.
5: Men Christian, hvis jeg er i tvivl om noget, så plejer jeg at sige, prøv lige at vente to sekunder, det finder jeg lige ud af, og så vender jeg tilbage i afviser. Ja, det, har været, det
4: har været noget, mis, der har været noget miskommunikation øh, i den forbindelse. Og øh, det afgørende det er, at vi bringer annoncen, vi har undersøgt den, øh, og, øh, og vi bringer. Så det har intet at gøre med, med mit forsøg at komme i kontakt med jer, at den her annonce, nu bliver bragt. Vi har, haft, øh, vi har undersøgt den, og vi har haft en miskommunikation omkring det her, og nu er vi, øh, nu bringer vi den her annonce. Jeg, jeg synes ikke rigtigt, at du svarer på mit spørgsmål. Har der haft noget med min? Vi har fået, vi har fået afklaret i dag, okay. at, øh, at, øh, uh. at, vi, at der ikke er nogen problemer med ophavsretten i den her annonce, derfor bringer vi den. Okay, så du vil ikke svare på, om det er noget med mit opkald, eller hvad. Jeg, jeg vil sige, vi at vi har i dag fået afklaret med en jurist, <laughs> at der ikke er nogen problemer øh, i forhold til den ophavsret.
0: Ja, udover, at der er gang i den omme så får vi noget, der måske nærmer sig et svar. Andreas Hansen, er du glad?
2: Ja, men altså, jeg snakkede jo med ham, der solgte mig reklamen. En vældig kompetent mand og utrolig sød. Han hjalp mig faktisk, og vi snakkede sammen mange gange, og vi havde en lang snak om det her. Og han sagde jo... Jeg startede med at spørge om, er det et problem, at der er et YouTube-link i reklamen? Så han, det er ikke noget problem. Det har vi gjort masser af gange. Det gør vi hele tiden. Vi har masser af reklamer med YouTube-link i. Det er ikke noget problem. Så spørger jeg ham om, er det et problem? Jeg nævner uh, Christian Jensens navn. Uh, hvis det er et problem, så kan vi kalde det noget andet. nej, det var ikke noget problem. Uh. Altså, og, og, og da jeg snakkede med ham, efter at have fået... Jeg ringede til, til ham, annoncetsælleren, efter at have fået det afslag. Og så spørger jeg ham... Uh, jeg står lidt uforstående, det er et meget kort afslag. Altså, jeg synes jo, det var meget kort formuleret, der måtte være en eller anden forklaring på det. Ja. Og så siger han så til mig, at det væver han lidt rundt jeg kommer ikke rigtig noget ud af ham, og så, siger jeg, så bryder jeg ind, og så siger han, er det fordi, der står Christian Jensen i annoncen at I ikke vil have, at der er, en, er navn, er, en, er nævnt. Nej, nej, det har ikke noget med det at gøre. Nej, okay. det var fordi, chefredaktionen mente, at det kunne ikke udelukkes, at der var russiske interesser bag den YouTube-kanal. Og derfor vil han, ikke, vil han ikke stå på mål for, at øh, ja, ikke stoppe på mål for, og sætte, sætte den i avisen.
0: Okay. Måske...
2: Og så siger jeg, så siger jeg jo, øh, øh, altså, så kan man jo sige, at med alle, øh, alle, al, al, al øh, kritik eller alle øh, interviews, at der kan være ruske interesse bagved, så kan vi jo ikke bringe noget som helst. Og jeg foreslår faktisk, at der er også et YouTube-klip med ham, hvor han er på CNN. Ja. Og det kan man ikke påstå, interesser...
0: Ja, men altså, det er, de bare... måske det handler om, at øh, hvad hedder det, ham, Jeffrey Sachs, han øh, har været i nogle kontroverser gennem tiden. Altså. For det første så har han jo været centrum for en masse debat, da han øh, ligesom påstod, at øh, det var, øh, at han ikke var sikker, men han troede, at det godt kunne være et amerikansk laboratorium der havde... Øh, været skyld i covid-19, og øhm, så har ja, han også men, øh, forsvaret men, Huawei i nogle situationer, ja. så må, måske det kan være hans forhistorie, der gør, at, ja. at, at men, man men, er lidt øh, skeptisk men, tror du? Det, ved godt,
2: at, du ved godt, at hvad det, det var det Lancet. Han var udråbt som, som formand for The Lancet. Det er nok det mest seriøse tidsskrift i verden, der findes omkring lægevidenskaben. Og de nedsatte en kommission til at holde øje med covid og okay. hvad der skete. Og der fik de Jeffrey Sachs at blive formand for den kommission. Okay. Så altså verdens mest anerkendte tidsskrift valgte at bruge Jeffrey Sachs som deres formand for deres undersøgelse omkring covid-19. Men det skal mener, heller ikke handle om, skal nej, 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 handle om Jeffrey Sachs. Det skal handle om dig.
0: Er du nej, glad? Nej, nej,
2: men det er jo mere en blåstænding af manden. Øh, øh, altså, når, 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 når man vælger en mand, fordi han er uafhængig, og man ved, at her er en mand, der ikke øh, lader sig påvirke af, af udenomskræfter så øh, vælger The Lancet så Jeffrey Sachs. Det må jo give en, en cadeau til manden.
0: Men, men er du glad for, at det er endt der, hvor øh, det er?
2: Jeg synes jo, at danske medier skulle have ringet til Jeffrey Sachs for mange lang tid siden. Nu har der været krig i et år i Ukraine. Ja, ja men det i forhold ringet...
0: til din annoncer, Andreas, er ja, du glad for, ja, at det der, er Ja, selvfølgelig
2: er det, at det okay. altså noget, jeg, noget af det, jeg gerne vil. Men jeg synes jo, at øh, jeg kan forstå, at han ikke har været i København
1: hmm.
2: til et interview. Man kunne sætte en time af til det, man kunne finde det bedste og skarpeste hovedet i Danmark til at udspørge ham, og så kunne man lave et interview, stille og roligt, og så kunne folk forholde sig til det. Jeg siger jo ikke, at han har ret, eller, eller det kun er kun rigtigt, hvad han siger, mm-hmm. men vi har brug for at få alle mulige vinkler på en historie. Det nødder ikke noget, at det kun er nogle ganske få eksperter, der igen og igen og igen er i fjernsynet. Mm-hmm. Øh, Jeffrey Sachs er så stor en ekspertise, at man ikke bare kan sige, at, han ikke skal, at det skal lyttes til ham.
0: Den opfordring er hermed givet videre. Ja. Andreas Hansen, til lykke med, at din annonce er blevet trygt. Og tak, fordi du har været med her så tidligt om morgenen. Ja, selv, selv tak. Kan I have det godt? I lige måde. Godt. Det er
2: godt, ja. Uh-huh.
1: Oh, hey ja. Yeah. Jeffrey Sachs, det godt, at vi skal prøve at invitere uh, ham til et... Det er et interview her på Frihedsbrevet. synes god idé. nogle gange med udenlandske kilder, at det er svært, så jeg vil ikke kunne garantere, at der ikke allerede er nogen, der har prøvet. Nå, det er også. Jeg skal nok tolke, hvis det er det. Ja, jeg gør det. Øh... Er Stor bededag dårlig for klimaet? Ja, I troede, I var færdig med at snakke om Stor Bededag, men det er vi ikke helt, fordi afskaffelsen af Stor Bedededag vil føre til en øget produktion og et større forbrug i hele samfundet, og dermed en større og unødvendig klimabelastning. Hvis der er noget, vi ikke er glade for i disse tider, så er det jo klimabelastninger. Sådan her skrev øh, Jonas Holm, debatør og tidligere formand for De Grønne, for godt sådan to uger siden i et debatindlæg i Klimamonitor. I sidste uge så kom lovforslaget fra beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen, hvor der i en sammenfatning står, at lovforslaget vil føre til øget 60.000 tons CO2-emissioner i 2025. Jonas Holm, godmorgen. Godmorgen. Hvad er vigtigst? Danmarks sikkerhed eller 60.000 tons CO2?
5: Det er jo, som jeg øh, mener, en helt forkert måde at stille det op på. Øh, mm. Hvis man skulle øh, stille op på den måde, så så, klart, så, så svarede selvfølgelig øh, Danmarks forsvar, at jeg støtter fuldstændig op om øh, beslutningen om at øge forsvarsudgifterne. Og også til 2 procent også at accelerere det. Det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvad, når vi nu har besluttet at gøre det, hvordan finansierer vi det så? Og så har regeringen foreslået at afskabt stor bededag. Det er der rigtig mange gode grunde til, at man ikke skal gøre. Men jeg har så bare taget den grønne vinkel på det og siger, i forhold til klimabelastningen. Mm. Altså, der er det, er, det er skidt mygt med, der er noget klimabelastning fra forsvaret. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det vi snakker om, det er den klimabelastning, der kommer, øh, når man øh, tager en dag, hvor, hvor, hvor øh, befolkningen faktisk hellere vil holde fri og ja. være sammen med deres øh, familie og arbejde og producere for en løn, som man bruger på at øh, og, og købe varer, som øh, mm. øh, jo ikke er med til det er det, 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 jeg siger, der er unødvendigt. Der synes jeg, det er vigtigere, at man prioriterer altså man prioriterer forsvaret ved at nedprioritere nogle andre ting og flytte yeah. nogle ressourcer til forsvaret.
1: Yes, det sviner at, at gå på arbejde, det er jeg med på. Hvad, nu siger du bare, at man skal flytte nogle andre ting og omprioritere. Hvad, hvad, hvad kan man gøre? Hvad er dit bud?
5: Altså, som ikke har ja, altså mit konkrete bud, det er jo, at man... Øh, at man faktisk tager nogle penge, som, som belaster klimaet, for eksempel fra infrastrukturplanen, hvor man har tænkt sig at bygge en enorm masse mængde motorveje med videre. Der kunne man passe den, tage nogle af de penge. Så kunne man også gøre det, at man tog... Øh, der er jo besluttet at lave en CO2-afgift, en relativ øh, beskeden CO2-afgift, hvis man spørger øh, klimaød og vismænd osv. Og der kunne man i 2030 hæve den. Det vil dels skarpe indtægter, som man kan bruge på forsvaret, og så har du den anden smarte ting, at det vil faktisk reducere noget andet for brug, fordi når noget bliver dyrere, som som udleder CO2, så så vil man bruge og producere mindre af det, og så vil man til gengæld kunne bruge flere penge på på forsvar, så man får både finansiering okay. og mindre CO2, så den samlede ambition
1: kunne være at gå i 0. Det jeg så tænker, det er, at du siger, at i 2030, der kunne man hæve CO2-afgiften. Det er jo nu, vi skal bruge pengene. Det vil jo så være øh, for sent, når det er nu, vi skal leve op til det her, det her øh, 2% BNP-krav fra NATO.
5: Nej, så altså, kunne man jo hæve den tidligere, hvis det var et Hvornår skal man det så vidste, hæve den? Hvornår skal man det, så det, hæve, det, hæve den? Jamen, når man har brug for pengene, min forståelse kan er, er, at man bare hæve de den sådan nu.
1: Kan man bare gøre det lige med det samme? Kan vi sige, at vi hæver den i
5: morgen? Ja, det kunne man jo faktisk godt, hvis man ville. Men den altså, skal Det skal jo indkastes fra 20-25, ikke? Det er det, der er besluttet, så skal den gradvis stige frem mod til 30 okay. Så når man har brug for pengene, så kunne man hæve den 26-28, jeg har bare sagt 2030. 30 altså, fordi...
1: Det kan man da ikke. Du, kan, der kan, der bare, du kan ikke bare rende er... at hæve afgifter, øh, som det passer dig, fordi du mangler penge i statskasten.
5: Det ved jeg ikke, hvorfor man ikke øh, kunne det. Altså det gode, hvis den her afgift det er, udover at den bringer penge i kassen, så er den også mere redu- med til at reducere CO2-belastningen. Men det er jo bare et forslag. Mm. Ja, ja. Min pointe er mere ja, er grundlæggende at sige, man jeg har også sagt, at man kunne tage det fra råderummet. Det vil sige, ja. at så overlader man det politikerne til senere, og, og, og ikke at bruge det råderum på noget andet, som så det vil belaste forbruget. Det afgørende mm. for mig, det er sådan set bare at komme med den pointe, at man bør at man bør tvinge politikerne til at prioritere øh, fra nogle andre ting til forsvaret. Ja. Øh, og så synes jeg, det bare er mærkeligt, når vi har en, det er sådan en, en grundlæggende trend, vi har, at vi gerne vil arbejde mindre, vi bliver rigere, noget, ja. noget vi vil vi bruge på forbrug, noget vi vil bruge på mere fritid. Normalt er vi meget fokus på at mm. sørge, for eksempel med co 2 at at borgerne bruger mindre, og nu vi faktisk indirekte opfordrer man til at bruge flere øh, penge men imod se, deres vilje. Ja, ja.
1: Men så lad os sige, at vi forhævede den her afgift. Hvad skal den så hæves til?
5: Jamen, altså, det er jo principielt. Så det må man jo kigge på, hvor meget der er brug for. At nu er der jo er andre grunde, mener jeg jo, at man bør hæve den til 1.500 som klima. Altså, den er besluttet, hvad skal man være, 57. Men det er jo ikke i forhold mange til foråret.
1: Hvor mange penge vores, vil det så give?
5: Øh, det tør jeg ikke sige. Det kommer an på, hvor meget... Øh, hvor meget co 2 udledning vil være i 2030, mm. men det, 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 det er jo rundt milliardet i hvert fald ikke, men, 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 øh, men, men, men øh, det må man jo kigge på, altså, men med det er udefra en, 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 en estimation af, hvad der er det optimale niveau i forhold til at få nedbragt. co 2 udledning, det har ikke noget med forsvaret at gøre, det, så det er bare på at ja, lyder... påpege af mm. kilder til finansiering, mm. Så kan du tage en milliard fra infrastrukturpengen, okay. så kan du tage en milliard fra råderummet for eksempel, altså, men det er jo ikke noget... Men bare øh, tage en milliard, milliard fra Det, der, det
1: Ligger der bare en milliard og, og samler støv, som man bare kan tage?
5: Ja, det gør der. Okay. Der ligger form- formodentlig også de tre 3,5, man har brug for. Øh, man kan bare kunne tage direkte fra råderummet, men det kan man jo så mine.
1: Hvor ligger? Det kan en uansvarligt andre grunde. Man kan, man kan simpelthen bare tage penge fra råderummet uden, ja. uden Og så, at vi kommer til at mangle dem på sigt. Det skal, de skal vel fyldes yeah. op igen, det røde rum, tænker jeg. Det vil du så gøre med de her CO2-afgifter, som du så ikke helt lige nu ved, hvor meget øh, det vil give på sigt. Det lyder lidt som en, en idé lige på, på, på nuværende tidspunkt. Du snakker også om at bygge færre motorveje. Det vil ja. være øh, dårligt for vores infrastruktur, ved det ikke det?
3: Det vil,
5: kan man sige, føre til færre, øh, færre biler på, på, på vejene, og så vil det føre til flere folk, der, der bruger offentlig transport mm. øh, osv. Så, så, så det kan du sige. Det er jo klart, at det har nogle konsekvenser, når man nedprioriterer noget mm. øh, og opprioriterer noget andet, men, men det vil jo så også reducere co 2 fra, øh, fra vejen. Øh, og så vil det også i øvrigt frigive ressourcer, altså menneskelige ressourcer, øh, på, som ikke skal bygge veje, som så kan bygge øh, for eksempel øh, øh, fjernvarme og, og så videre. Ikke? Øh, Men er det virkelig så, det, det, så nemt det er. her? Altså, jeg
1: synes, det er bare der kommer jo rigtig mange ideer og bud på hvad, for folk, der... Altså nu er du træt af, at vi fjerner store bededage på grund af, af klimabelastning, og nogen der er træt af det, fordi at de ikke vil arbejde mere, og det er jo også fint nok, og jeg kan jo sådan set godt sætte mig ind i det, og det er jo dårligt for, for klimaet, at vi, at, vi, at vi sviner mere. Den... Præmis køber jeg 100 procent. Øhm, det hele bliver bare meget på idéplan. Man kan bare gøre sådan, man kan bare gøre sådan, man kan bare gøre sådan, og man kan bare tage fra råderummet og sådan noget. Har du et eller andet helt konkret bud, som, hvor du kan sige, så mange penge vil det give, hvis vi gør sådan her?
5: Nu ringer du mig her til mig om morgenen, og jeg har ikke lige regnet tallet ud, men jeg tror, der er ikke nogen, der vil være i tvivl om, at Øh, det, det jo, det jo, jeg tror at husker, det er, som om det er 100 milliarder, eller sådan, man vil bruge på vej. Det, 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 det bliver ikke noget problem at finde de øh, 3 milliarder. Det er mindst lige så konkret, formodentlig mere konkret, hvis man spørger øh, overbevismanden, end at afskabe stor bededag, som på lang sigt. Øh, måske fordi folk bare vil så arbejde mindre, de vil bare bedre med fridag i stedet for i overenskabsforhandling og Så videre. Så det, det, det kan lige så godt forsvinde ud. Så jeg mener, det er mindst lige så konkret øh, i forhold til en varieffekt. Mm. Øh, Øh, som, 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 som en løs beregning finansministeriet har lavet øh, jeg tror jeg er ganget til procent på væksten i, i, altså, i den tid man arbejder med ja, altså, det er der kæmpe usikkerhed omkring det så, jeg, så, så det, det, det føler jeg nu er mindst lige så seriøst øh, men det er jo slet ikke min pointe her min pointe er jo at sige at vi skal ikke arbejde mere, vi skal finde i fællesskab, det skal man gøre hen over midten øh, i dansk politik, finde de her penge som vi øvrigt også til dels har, har gjort Øh, og så gør det på en måde, hvor man samtidig, det er jo ikke det afgørende, men hvor man samtidig ikke øger CO2-belastningen.
1: Okay, okay. Nu, du er tidligere formand for øh, De Grønne. Ja. Altså, de, de Grønne blev en del, det er, det er noget helt andet nu, det er bare lige min nysgerrighed. De Grønne blev en del af Grøn Alliance, eller hvor ja. står du hen i alt det her lige nu?
5: Altså, De, de Grønne blev en del af Grøn Alliance, og... Øh, Grøn Alliance gik så ind i, i uh, alternativet forud for valget, men jeg gik så ikke med, så jeg er uh, ikke medlem af noget uh, parti.
3: Okay, men du var
1: folketingskandidat uh, ved, ved, ved det var det, det, nej, det var jeg meget
5: kortvarigt. Nej, det var ikke, Det var jeg uh, for Grøn Alliance indtil, at vi gik med ind i uh, okay, alternativet. Okay, oh, like, men jeg gik det. ikke med, og jeg stillede ikke op til folketinget. Hvorfor gik du ikke jeg, med? Jeg mere. Jamen det er, fordi jeg er sådan mere øh, liberal øh, end en, øh, en, øh, en, en alternativ, så jeg ligger lidt mere inde på, på midten. Øh, måske lidt til højre for de radikale. Og, og det er jo også det, jeg er ud over det, at jeg er grøn, så er jeg også liberal, og det er også det, vi mm. får til at stå bid af. Jeg synes jo sådan set, det er fint, hvis folk vil arbejde mere, så må de også godt øh, producere mere og, 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 og forbruge mere og udlede mere CO2. Men at gøre det, tvinge dem til det, det synes jeg bare er, 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 er uhensigtsmæssigt. Altså, det, må, folk... det må arbejdsmarkedet bare selv finde ud af, hvor meget de ønsker at arbejde, og så må vi beskatte for at skaffe det så ikke mange penge til det, vi skal bruge øh, penge på herunder forsvaret.
1: Så hvis folk, har, okay. vil, hvis folk vil arbejde mere, og dermed har lyst til at svine mere, så er det okay. Det, det der problemet, det er, at de ufrivilligt bliver bedt om at lave ja. mere CO2. Lige præcis. Men, og det, så, det, så det, må så det, man klare med co altså, Klimaet er jo fuldkommen ligeglad med, om folk udleder CO2-frivilligt eller ufrivilligt?
5: Fuldstændig, fuldstændig. Og så, hvis det viser så, sig, så, at du... Ja.
1: Det, 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 er bare, det er bare fordi, så forstår jeg det ikke. Er, er det vigtigere for dig at redde klimaet, eller at folk selv bestemmer, hvornår de arbejder?
5: Jamen, det er jo det gode, og det er jo begge dele. Fordi jeg vil sige, at folk skal selv bestemme, hvor meget de arbejder. Ja, det er jo det clash så jeg, jeg, Nej, for de det Og så, vil, ja. så må folk ud, udgøres opfører sig, som de gør. Og hvis det gør, at CO2-udledningen bliver højere end det mål, man har sat sig... Så må man så hæve CO2 afgiften. Altså jeg mener jo så kan folk jo selv vælge med den løn de får, hvor meget de eller hvor meget, den tid de har hvor meget de vil arbejde og dermed hvor meget løn de får, og hvor meget de vil forbruge. Og så må vi bare lægge nogle flere afgifter på til CO2 udledende forbrug hvis folk vælger at bruge for meget. Så jeg går okay. meget op i frivillighed ja. og styring via sådan nogle incitamenter.
1: Men og hæve... hellere
5: beskatte hellere beskatte CO2 end at beskatte arbejde for eksempel,
1: okay, okay, okay. Jonas Holm debattør og tidligere formand for Grønne, tak fordi, at du var med her til morgen, så må Selv du have tak, en
5: Det var en fornøjelse, lige måde. Godmorgen til
0: lytterne. altså, inden wow. vi skal videre, så kan jeg jo sige, at hele den der store bededagsdebat, den fortsætter. Øhm, at det, jeg har lavet sådan en rundspørge, der viser, at øh, 66 af de største virksomheder, organiseret i dansk industri, øh, ikke er så glade for en forøgelse af arbejdsbuddet, som man skulle tro. Fire virksomheder arbejde, afviser at stille op til interview. Hovedparten svarer ikke, og øh, øh, kun få vil give deres mening til kende i debatten. Så det korte og lange i det er, at, 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 at sådan nogle arbejdsgiver, de holder sig egentlig lidt ude af snakken. Selvom at snakken går alle mulige andre steder. For eksempel vil Pernille Wermund nu have alle Folketingets medlemmer i øh, salen og stemme om Stor Bødedal.
1: Ja. Yeah. Det er yeah. sådan lidt kontro.
0: Ja. Yeah. Altså, så man kan se præcis, hvem der vil hvad,
1: tror jeg. Ja, yeah. men... Øh Ja, det ved jeg ikke. At få afklaret linjerne kunne da måske være, være en meget god idé. Jeg tænker nu bare alligevel, at folk de har alligevel givet ret kraftigt til at kende, hvad det er, de tænker. Hva, hvad, hvad sker der ellers ude i den øh, farververden, øh, Maja? Øh,
0: Jamen altså, bare lige, hvis vi bliver lidt hurtigt i Danmark, så er regeringen også klar, apropos til at sende øh, flere penge til grønne virksomheder. Mm. Øhm, det er i hvert fald svaret på sådan et øh, øh, på EU-kommissionens forslag om at læmpe statsstøttereglerne øh, for medlemslandene, så den europæiske konkurrenceevne, den kan styrkes over det kinesiske amerikanske marked. Morgen Bødskov, for at gøre det lidt mere konkret, siger, verden er forandret, og derfor skal vores regler også tilpasses den nye virkelighed, vi står overfor. Okay, mm. jeg sagde, vil jeg gøre det mere konkret, men øh, det er jo rimelig <laughs> ukonkret. Yeah. Øhm, men det er i hvert fald sådan, at forløbende taler om, at man ligesom i højere grad vil støtte elbilsproducenter, solcellefirmaer øh, og så det her famøse Power to X. Ja. Yeah. Som det simpelthen for lang tid at forklare lige nu.
1: Ja, yeah, det tager lidt for lang tid. Kan vi lige hurtigt nævne, det er bare i forhold til alt det her øh, med Anders Langballe der var i går. Yeah. Med øh, at han har krænket øh, tre kvinder til... Tre
0: kvinder til en fest på Radio 4, nej, på 24-7, på 24/7. Øh, hvor han arbejdede som vært på et politisk program. Det var som yeah. sommerfest af en art, hvor han skulle have ophørt sig grænseoverskridende over for
1: øh, tre kvinder. Ja, han skulle have drukket sig rigtig, rigtig fuld. Og det, det siger der jo han så i hvert fald selv, er, det var det, derfor. Han er, jo, poli, eller han er rådgiver øh, politi, spindokter, er det, hvad man kalder det i, i, i gamle dage, i hvert fald for uddannelses- og forskningsminister Kristina Elund. Mm. Og hun siger altså, at hun stadigvæk har tillid til sin, øh, til sin spindokter her, Anders Langballe, ovenpå ja, det, vi taler om lige nu, BT's afsløringer, og det øh, det jo lidt skægt, fordi at hun tidligere har været ude og tale MeToo-debatten op og øh, bedt politikerne om at forholde sig i højere grad til den, og der skal ikke være nogen tolerance over for det her. Men nu siger hun altså, at vi har i de seneste dage haft nogle grundige lange samtaler om det her. Det går ud fra at hende og Anders Langballe, og hun har fortsat tillid til Anders. Så, øh, så det er jo godt, at, øh, at det ikke har rykket hendes... Øh, hendes holdning til, til ham, og at han kan fortsætte som spændoktor.
0: Nå, interessant. Jamen, øh, nu skal I bare høre her. Øh, spørgsmålet, vi stiller nu, er om myndighederne egentlig hemmeligholder viden om den historiske sabotageaktion mod Nord Stream 1 and 2. Ja, 1 øh. og 2. Jeg ved ikke, om I... Jo, det kan man altså 100 procent huske. Havet boble øh, her for ikke så lang tid siden. Om det virker, som om folk har glemt det. Der bliver i okay. hvert fald ikke snakket særlig meget om det længere, vel? Men øh, her på en øh, uafhængig morgen har vi sat os for at undersøge, hvordan det står til med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream 1 og 2. Det var altså den 26. februar sidste år, så alligevel et stykke tid siden... Øh... September. September, undskyld. Flere af jer medlemmer har for eksempel spurgt, om man er kommet nærmere et svar og på, hvem det var, der stod bag angrebet. Det, det er sgu et meget godt spørgsmål. Og derfor så skal vi tale med dig, Søren Nør- Nørby. Godmorgen. Godmorgen. Du er ad ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Spørgsmål nummer et. Hvem stod bag sabotagen, Søren Nørby? Åh,
3: oh, hvis jeg vidste det, så skulle jeg nok have en lidt højere løn. Ja. Men øh, hvad hedder det? Der er jo ikke fremlagt nogen beviser endnu. Hvad hedder det nu? Tyskland, Danmark og Sverige har gennemført undersøgelser. Og de er åbenbart ikke... Nået så langt, så de er klar til at fremlægge noget for os nu. Mm. Så det, det vender vi på. Så det ved. Men det, de. Nej, men det er selvfølgelig også en relativ øh, politisk sprængfart sag, så jeg kan godt forestille mig, hvis de lige gerne lige vil dobbeltcheck deres eventuelle konklusioner, inden de fremlægger det.
1: Men de har konklusioner?
3: E, altså det, det ved jeg ikke, det ved jeg okay. ikke. Men, øh, men jeg ved, at de har været nede og påtaget nogle tekniske undersøgelser af eksplosionsstederne. De har hentet nogle ting op dernede fra, som de sandsynligvis håber kan fortælle dem noget om, hvor meget sprængstof der er blevet brugt og hvad slags. Og øh, ja, ud fra det kan det jo så være, at man kan øh, komme med nogle indiser på, hvem det er, der er, stå, der står bag.
0: Og, og altså, hvem er det, der undersøger det her på dansk jord?
3: Jamen, øh, altså, søværnet har stået for de rent tekniske undersøgelser. Altså, det er dem, der har haft dykkerenede. Øh, og de har så overdraget, det, de har fundet til Københavns politik.
0: Københavns Politi? Hvilke ja. forudsætninger har Københavns Politi for at undersøge et gaslæg?
3: Øh, jamen, det, der de laver, det er jo en, en, en teknisk undersøgelse, og det er så åbenbart bare Københavns Politi, der står på den, den, den de laver. Mm. Jeg ved ikke, det er den, der er tættest på.
0: Arbejder vi egentlig sammen med Sverige og Tyskland om det her?
3: Øh, ikke så vidt jeg er orienteret. Så kører der mm-hmm. tre, tre af hinanden gå undersøgelser, og præcis hvorfor man har valgt den løsning, det har jeg ikke nogen om. Øh, jeg ved heller ikke, om der også kører en fire undersøgelser, med russerne egentlig. Mm. også laverne. Det har de i hvert fald sagt, de ville, men øh, de er jo lidt hovedmistænkte i sagen, så derfor så kan det jo godt være, at, 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 at vi ikke har helt 100% tiltro til deres eventuelle konklusioner.
0: Er de stadig hovedmistænkte i sagen? eller?
3: Ja, det er mit klare indtryk. Ja, okay, jeg, hvad betaler du det indtryk på? Øh, jamen, jeg har endnu at, at høre nogen komme med en uh, god forklaring på, hvorfor det ikke skulle være, eller hvem det ellers så, ellers så skulle være en, en ruserne. så vidt jeg kan se, at de, er de eneste, som har en en interesse i øh, det, det, der er sket.
1: Peter Ernstved var jo ude og øh, redaktør ja. på Olfi og, og, og strøgte lidt tanker om, at det jo også kunne være USA.
3: Ja, men, 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 men nu har jeg, normalt har jeg egentlig meget høj respekt for, for, for det, Peter han laver. Men øh, lige i den her sag, der tænker jeg, at der er en grund til, at det der standpunkt det var ledigt. Og det er efter min mening, fordi at, jeg synes ikke helt, hans øh, argumenter holder vand.
0: Hvad er så dine argumenter for, at det skulle være Rusland? Altså...
3: Jamen, øh, det er efter min mening, at de er de, 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 som har en eller anden form for interesse i det, der er sket. Fordi de gerne vil sende et signal mm. til øh, blandt andet Danmark om, at vi skal være med at støtte Ukraine. Ja. Altså, det er jo okay. s- 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 interessant, at øh, eksplosionerne skete samme dag, som man åbnede den der anden Baltic Pipeline. Mm. Øh, ja, og der mener jeg bare, at der er noget helt klart signal, der de er i det. Yeah.
0: Nå, men vi sidder bare og spekulerer lige nu. Altså, ja, Hvordan ja. kan det egentlig være, at vi ikke arbejder sammen med Sverige og Tyskland, hvis ansvar er det? De, man skulle da tro, at det vil gå lettere og hurtigere, hvis man gjorde det. Det kan også være at jeg. Det
3: er jeg ikke i stand til at svare på. Der må ja. du spørge nogen øh, længere oppe i fødekæden. Det øh, undrer også mig, øh, mm. men så, så det, jeg kan ikke sige andet end det. Jeg ved det
0: ikke. Ja. Øh, hvem har øh, viden om, hvad der er sket, øh, som offentligheden ikke kender til? Altså, h- 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 hvem er det, der ved noget?
3: Jamen, altså, der må sidde nogen i Københavns Politi og arbejde på sagen. Der må være nogen i søværende, som har været nede og hentet ting op. Og så må der jo øh, også sidde nogen i for eksempel Justi- Justitsministeriet og vide, hvorfor man har valgt at køre tre øh, individuelle undersøgelser i de tre lande.
0: Jamen det er sådan noget, man vil nemlig gerne vide noget om de der ja, er, to mørklagte var. skibe, altså de, de to ukendte ja. skibe, der havde slået deres automatiske identifikationssystem fra. Det blev set i nærheden af Nord Stream 2, kort før eksplosive førte ført læk. Det viser en analyse, skal sige, af satellitbilleder fra den amerikanske virksomhed Space Now. Altså, man sidder jo som borger og har fulgt med i, at vandet har boblet, og øh, nogle er blevet øh, virkelig, virkelig bange. Øh, fordi det er jo selvfølgelig både overraskende og, øh, hvad kan man sige, øh, voldsomme billeder. Tror du, helt ærligt, at man som almindelig borger kommer til at finde ud af, hvad det er, der er sket? Eller er det så klassificeret og øh, forbundet med krig, at det er en hemmelighed?
3: Ja, det kan, det kan jeg jo ikke rigtig øh, det ved jeg ikke, jeg, jeg skal svare på, fordi mm. problemet er jo altså, at der er så meget stor politik i det her, ja, at, øh, at, at hvis man kommer ud med en konklusion, så skal man jo være rimelig sikker på, at den holder vand, mm. Æ, og det kan jo godt til tid, altså det har vi jo oplevet ja, tidligere, øh, at politiet måske er ekstra grundig i den her sag, netop fordi der er så store øh, potentielle politiske øh, spillover-effekter af det. Så, øh, så, så ja, jeg ved det ikke.
1: Har vi tidligere eksempler på øh, øh, sådan noget som altså sabotage, og, eller bare en eller anden form for, for, øh, for angreb, eller udefra kommende indgriben i sådan noget, der er internationalt, altså hvor at det jo her både rammer Danmark og Sverige og Tyskland, hvor at de tre parter så bare overhovedet ikke arbejder sammen om at opklare, hvad der op og ned?
3: Altså ikke lige, hvad jeg kan komme på, men altså, vi ved jo heller ikke, om der er en anden form for uformel samarbejde mellem Danmark og Sverige og Tyskland. Men jeg ved bare, at hver land kører sin separate undersøgelse. Men om der er nogen form for samarbejde, det skal jeg ikke, det, det skal jeg ikke kunne svare på. Men, men altså, har vi sagt før, lige, det er sådan
1: udadtil på den her måde?
3: Ikke hvad jeg lige kan komme på her, så sidder de på, på på morgenen.
1: Hvad tænker du om det?
3: Jamen jeg tænker, at det er... En, det er usædvanligt, og det, jeg synes, det er det er spøjste, de har valgt den løsning, men der var jo ikke nogen, nogen fornuftige tanker bagved, som mm. man har gjort det, men dem kender jeg altså ikke.
1: Nej, og du har her også svært ved at, at selv lige komme, komme på dem, lyder det til.
3: Ja. Okay. Ja, ja, fordi de har, altså det er jo, de har jo haft adgang til, eller må sandsynligvis har haft adgang til de samme beviser. Altså, der kan jo kun hentes så og så meget materiale op med fra... fra stedet, for det er jo så blevet delt mellem dem. Mellem dem. Men altså, det, ved jeg, det, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Nej,
0: nej. Det er også som om, hvad, vi kan spørge og spørge, og faktum er jo, at øh, man ikke rigtig ved noget.
3: Ja, ja. det er svært.
0: Men altså, på trods af det, tak fordi du var med øh, her til morgen, og øh, altså, øh, ikke vidste noget sammen med os, øh, men alligevel <laughs> gjorde også lidt klogere. Søren Nørby er adjunkt ja. ved Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet. Tak. God dag. God dag. Altså, inden vi går videre, så vil jeg bare sige, at i, at i, at i dag her torsdag, der forventes det, at to EU-parlamentarikere, den italienske Andrea Cosolino og Marta Bella fra øh, Belgien, de får ophævet deres immunitet, så de kan retsforfølges for formentlig at have modtaget øh, penge fra styret i Katar til gengæld for, at de talte pænt om Katar. Det er en ret interessant sag, når man lige kommer i tanke om, at den findes. Og noget, som jeg synes, vi skal følge med i. Men nu har vi en ny gæst her i studiet. Grit Munk, chefkonsulent i Ida. Det, vi skal spørge om, det er, om Ida prædiker mod overvågning, imens deres eget forsikringsselskab optager samtaler uden samtykke. Godmorgen, Grit. Jeg giver lige en lille smule kontekst for lytteren, inden jeg stiller dig her mange spørgsmål. I efteråret 2020, der begyndte Intendjørforeningen i Danmark, som Ida er en oplysningskampagne om, hvor skadeligt virksomheders overvågning af deres medarbejdere kan være. Farforeningens eget forsikringsselskab, Ida Forsikring, er dog af en... Æ, lidt anden over. Bevisning virker som om, de optager deres medarbejdere samtaler med medlemmerne, når de ringer, uden medlemmerne har haft mulighed for at takke. Nej, det var, skrev politikken og netmediet version 2. Og det er altså problematisk, mener flere eksperter, blandt andet øh, Jan Traskowski, øh, som er MSO i forbruger og databeskyttelsesret ved CBS. Han giver ikke meget for, at Ida forklarer overvågningen med, at den har til formål at forbedre medlemsservice. Grit chefkonsulent i Ida. Kan du ikke lige forklare, hvorfor I påbegyndte kampagnen mod overvågning af medarbejdere til at begynde med?
6: Jo, det vil jeg rigtig gerne, og godmorgen. godmorgen. Øhm, jeg vil lige sige, at vi startede i efterår 2022, så det er sådan en kampagne, vi her har kørt her øh, fra i sommer. Øhm, og Grunden til, at vi startede kampagnen, det var, fordi vi kunne se, at i USA, især, men også i dele af Europa, at man begyndte at bruge nogle systemer på arbejdspladserne til at kontrollere. Ikke mindst, når folk arbejdede hjemme ved at bruge kamera, sidder folk foran deres computer. Man kan optage, øh, man kan øh, tænke, hvad skriver folk på deres mails, når er de er på arbejde, hvor meget, øh, hvor intensiv, hvordan skriver de, er de gode til at skrive en mail, eller laver de mange tastefejl. Øh, nogle virksomheder, har vi set, giver deres... Øh, medarbejder sådan en, en app med hjem, hvor din søvnapp, en så de kan se, øh, hvor, hvor meget sover de om natten, og har de sovet øh, gode 6-8 timer i over en periode, så får de en bonus. Hmm. Og den type programmer og den type øh, overvågning skaber mistillid, og det skaber stress, og har, skab, har skabt nogle store sager i USA. Vi er ikke helt heldigvis så langt i Danmark endnu, men vi har en del af de her systemer. Hmm. Vi kan se nogle af dem, og vi vil gerne have en ordentlig aftale mellem arbejdstager og arbejdsgiver om, hvad er det, man kan bruge de her systemer til på en god måde, og hvad er det, vi overhovedet ikke skal acceptere på danske arbejdspladser?
0: Og skal man så acceptere, at samtaler med ens kunder eller medlemmer bliver optaget, uden at de ligesom kan have et sag i det? Vi det skal har... man jo så.
6: Øh, nej, det skal man ikke, fordi øh, og, ja, øh, vi har jo sådan, systemet er blevet lavet om siden. Okay. Siger, så, nu, så nu bliver man ikke optaget længere. Man har ret til, man kan sige nej. Hvordan? Man kan gå ind, øh, når man starter øh, samtalen, så skal man give aktivt samtykke til. Må den her samtale bliver. Hvordan giver man
0: aktivt samtykke øh, til det?
6: Man kan, man kan sige, man skal skrive, tjekke ja eller nej. Lidt, lidt ligesom cookies. Det er mm. øh, nok cirka lige så besværligt som cookies. Men, men det er du bliver spurgt, må vi optage samtalen og bruge den til dokumentation? Ja nej. Må vi bruge, optage samtalen og bruge den til analyse for at forbedre service? Ja nej. Okay. Så det kan man gå ind. Det er og, noget, og hvis man siger ja eller nej, Altså, hvis man siger nej til de to ting, så bliver samtalen ikke optaget? Så bliver den ikke optaget. Så eksisterer den i princippet okay. ikke bagefter.
0: Right. Øh, og, og det må så være fordi, at det, ikke gjorde før, var forkert?
6: Ja, altså, det vi undersøger... Lige, lige nu går vi med, med Livrem og Sæler og har sagt, at øh, nu sætter vi fuld skrue på alle de her samtykke, som man kan, op, ud fra starten af... Imens har vi et advokatfirma, som er eksperter i GDPR, til at kigge det hele grundigt igennem, fordi vi har jo fået noget kritik på det her, og det tager vi meget alvorligt. Er det først
1: efter kritikken, at I har iværksat de her initiativer? Fordi at I begynder jo kampagnen i efteråret 2022. Kritikken er ret ny, så har I fra I begynder kampagnen indtil nu kørt det gamle system, hvor folk blev optaget uden at kunne sige nej tak.
6: Man har kunnet bede om at få det slettet. Så man har hele tiden kunne sige, at det er der også nogen, der har gjort. Og sige, prøv at høre, det her, I har optaget, at det bryder mig ikke om, vi skal slette det, Og så har vi slettet det. det er, sådan har det hele tiden været. Okay. Når vi har startet de her. Men det er jo så t- også
1: en del af der får kritik fra øh, ham her, Jan Trakowski.
6: Mm.
1: Øh, så det er bare lige for igen at forstå. Det system, han kritiserer, det system, vi har lavet om, det har kørt fra jeres egen kampagne omkring overvågning, er gået i luften, indtil kritikken nu kommer
6: ja med alt det øh, DPO og konsekvensvurderinger og øh, over altså kig i forhold til at det, om det er GDPR compliant eller ej så vi havde egentlig en idé om at det var godt nok øh, mm. men der er jo sådan et, altså GDPR er lidt et område som ikke er afprøvet det er jo også det Jan Krakowski siger artiklen det, det er jo hans vurdering den er ikke afprøvet ved domstolene det betyder at der er jo det her gråzone område hvordan skal man præcis fortolke de her regler Ja, vi tager det meget alvorligt, den kritik, så der er noget tyder på, at vi ikke har fortolket det stramt nok, og det er okay. jo så det, vi har sat advokaterne til at kigge på. Så I har
1: taget kritikken mere alvorligt end jeres egen kampagne?
6: Nej, det vil jeg ikke sige, fordi det her er jo det, vi har øh, gjort, mens vi har ja, i virkeligheden har vi jo kørt tre spor, hulter til bulter oven mm. hinanden med den her kampagne, fordi vi synes ikke, vi kunne vente med at skabe opmærksomhed omkring de her systemer, der kommer ind, så derfor startede vi kampagnen. Øh, allerede der i sommer. Vi kunne godt have ventet. Vi kunne også have læst mange flere rapporter og lavet mange flere undersøgelser. Vi kunne også have klædt vores tillidsmænd bedre på, inden vi startede. Det, vi har gjort, er at sige, nu laver vi en... Vi skal være opmærksomme. Vi skal have noget viden. Vi har lavet analyser, øh, blandt andet sammen med mandag morgen og HK og Data til for at få mere viden. Samtidig har vi uddannet vores tillidsmænd. Det er sådan et, et andet spor internt. Og så har vi været igennem alle de her forskellige systemer, vi har i Ida. Mm. Og nogle af dem har vi øh, smidt ud, nogle af dem har vi øh, lukket ned for at efter at have brugt dem, fordi vores, andet, og noget af det er jo også, altså det er ret interessant at følge med i, hvad vores HR-chef får tilbudt, som hun siger nej til. Ja. Så det er sådan en sideløbende proces. Øh, øh,
0: før øh, du, du sad her nu, der har Ida i forbindelse med det der, der sag side sagt, at de var på, altså mente, de var på den rigtige side af stregen. Øh, vil du også sige, at Ida var på den rigtige side af stregen ved at optage de her samtaler?
6: Jeg er simpelthen ikke GDPR-ekspert nok. Jeg har fået politisk afdelingen, og mit ansvar mm. det er ikke Men nu sidder du her
0: og udtaler ja. dig om sagen. Ja, så, altså, hvad vil og det jeg sige? tænker,
6: at øh, når jeg har spurgt, så har jeg fået at vide, at det er rigtig, rigtig fint. Vi er så, vi har så fået den her kritik, så nu er der nogle advokater, der skal ret okay. ind efter det. Vi har haft god erfaring med det. Det, det er kan... jo også det, jeg får at vide. Men hvis det ikke er godt nok, så er det jo ikke godt nok. Altså
0: stregen rykker sig måske øh, lidt nu.
6: Ja, fordi der er det her fortolkningsrum, som vi skal være sikre på, at vi... Øh, at vi fortolker rigtigt.
0: Og man må så tolke det, at I nu gør det på en anden måde, hvor man kan sige nej til at blive optaget. Og, og man ikke vil blive optaget, hvis man gør det. Øh, og det sker på baggrund af kritik, men vel også, fordi øh, I tænker, okay, måske var den ikke helt på den rigtige
6: siderstreng. Altså det her, ja, det, det, ja hvis vi, advokaterne siger, at det her er ikke godt nok, så er det jo ikke godt nok. Så det, det ja, tager vi ret, og vi ind efter.
1: Sletter I så de optagelser, der har ligget i den foregående periode, før I laver ændringer nu her?
6: Det ved jeg faktisk ikke, men man kan bede om at få dem slettet. Hvis Nå man ja, men har hvis en... I har...
1: Jo, man kan bede om det, det kunne man også før, men det er jo så en del af det system, der, der får en del af den her kritik her, og det er den kritik, I så har taget efterretning, og nu er jeg så ændret jeres system. Øh, så, 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 så hvis man synes nu, at det var forkert, vil man så slette det, man har gjort?
6: Galt. Nej, ikke for det. for det, vi bruger det til. Det skal jeg måske også lige forklare. Når vi snakker om, at vi bruger det til dokumentationsbehov, så er det fordi, at det er jo en mundtlig samtale mellem en, et, en, et medlem af Ida Forsikring og mm. medarbejderen. Der kan opstå nogle, hvad var det egentlig, der blev sagt, usikkerheder. Og der kan man bruge, så kan man lytte til samtalen og sige, jamen, hvad var det, Kunden fik, eller medlemmet fik at vide, og hvad, hvad blev der sagt? Man kan også sende, det har vi gjort i nogle, folk, eller nogle eksempler, sende en krypteret fil med samtalen til folk, så de kan høre, jamen, hvad var det egentlig, vi sagde, og hvad var det, du sagde? Og så kan man løse nogle problemer. Og det, og det, kan, være, det jo, kan jo være ret godt, netop fordi det ikke er skriftligt, men mundligt Så det er den ene ting. Den anden ting, vi har brugt til sige, det er at forbedre medlemsservicen også.
3: Mm-hmm.
6: Både i forhold til, er det her, det her system kan, det er, at det er baseret på noget, der hedder speech analytics. Det går ind og kigger efter ord. Det vil sige, at man kan kigge, jamen, hvad er det egentlig folk ringer ind om? Er det vand i kælderen? Er det både forsikringer? Hmm. Øh, og så kan man tune øh, vores medarbejdere op og kigge og sige, Jamen, så nu skal I være rigtig gode til at vide alt om både forsikring. Er, er vi sikre på, at alle er fuldstændig opdateret med vand i kælderen? Og skal vi putte noget mere på vores hjemmeside? Jeg... Så det har et formål, kan man sige. Ikke?
1: Dermedpå, jeg tror øh, grundlæggende heller ikke, at I, at I bruger de her optagelser til noget øh, suspekt, eller noget, der ikke er til alles gavn. Problemet er bare, at det har fået den her kritik, men jeg kan så forstå, at på trods af at I nu selv synes, at det var for Markeret at optage dem, uden at have muligheden for at sige nej tidligere, så vil ikke slette de optagelser, I har liggende fra den periode.
6: Det kan jeg ikke sidde og love, men det vil jeg da tage med tilbage og spørge om.
1: Synes du, det er en god idé at få det slettet?
6: Hvis folk ikke er givet Altså, der er jo i hvert fald en tidsbegrænsning på, hvor længe de skal ligge der. Det er klart, ikke? Mm. Øh, det må vi jo spørge advokaterne om, hvad der, hvad der er den rigtige praksis. Fordi det er lidt den der afvejning går mellem. Kan der opstå noget, som vi har behov for at dokumentere? Øh, eller er det overflødige data? Fordi generelt så er dataminimering jo en rigtig god idé. Hvis ikke man skal bruge data, så skal man slette dem, smide dem ud lade være optaget dem.
0: Kan du sige at til sidst, altså øh, vil Ida fremadrettet forholde sig til juridiske aspekter, som det her altså skulle tale med advokaterne, før eller efter man får kritik?
6: Jamen vi har forholdt os til det før. Jamen, okay. vi har der er blevet lavet alle de analyser, øh, konsekvensanalyser og vi har været igennem.
0: Jamen nu gør øh, I det så igen, så må det jo ikke have ja, været. Jamen det har ikke
6: været godt nok. Nej. Det er fuldstændig rigtigt, øh, og det skal vi jo så være, det tager vi jo selvfølgelig til efterretning. Og altså, jeg er altså nødt til at sige, at vi tager jo det her meget alvorligt. Vi har 14.000 IT professionelle medlemmer, og de ved godt, hvad man kan bruge data til, og de er øh, meget lidt generelt meget lidt begejstrede for overvågning, så de holder os også i ørerne. Så vi har også en kundekreds, som jo ikke finder sig i det her. Så selvfølgelig er vi op på tæerne. Der er et fortolkningsting her, der ikke har været god nok, og det bliver der rettet op på nu.
0: Grit Munk, chefkonsulent i Ida. Tak, fordi du kom og øh, svarede på spørgsmål. Og, øh, så... Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, der selv, selvfølgelig. <laughs> god Er det hej. godt? Hej. I lige måde, tak. Nå, hvad siger du ellers til det, Christian? Er der et eller andet, vi lige skal huske at sige, inden vi øh, går videre?
1: Jeg ved ikke, har vi sagt godmorgen og så videre? Det har vi ja, jo nok det gjort. Sagt, det øh, og så er det jo torsdag, så det vil sige, at i morgen er det fredag, og så har man weekend. Og øh, det er jo en information, jeg nu giver, som jeg går ud fra, at folk godt er klar over. Men øh, nu ved man det. I hvert fald med sikkerhed. Har du et eller andet, Maja, på hjertet eller skal vi bare hoppe, hoppe lige ud i noget af det, jeg har glædet mig til ved denne her morgen?
0: Lad os hoppe lige ud i noget af det, du har glædet dig til her til morgen.
1: Vi skal nemlig tale med Jon Steffensen, kulturoverfører i Moderaterne, for kan et kunstråd løse klimakrisen og andre store kriser? Det vil han nok svare ja til, og grund til, han ved det, er det, er, fordi at der i regeringsgrundlaget står, at man vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder. Klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Vi kan altså igennem kunst Kom ud af nogle af de her ting, og det skal der jo så nu bruges nogle penge på, og det er jo noget af det, som jeg faktisk, det er jo egentlig i lang tid, vi har prøvet at få Jon Steffensen med på, på det her. Af en eller anden grund, så er det aldrig nogensinde lykkedes før i dag, og det er jo derfor, jeg har, har glædet mig til det. Jeg tror, at første gang, jeg kontaktede ham om det her, det var lige da regeringsgrundlaget var, var kommet ud, og han var nyudnævnt kulturordfører, det var tilbage i, i hvad var det, Slut november og december, øh, ja, og så må øh, han jo svare på, på, hvorfor det har taget så lang tid, og hvad han har skulle tænke over. Det Nå, håber er, jeg, til? han vil. Jeg kan godt se.
0: Det kan godt være, at øh, vi kommer oh, til nej. at skuffe dig nu, fordi Christian har virkelig gerne vil tale med Jon Steffensen om det her. Men øh, lige nu, så øh, går Jon Steffensens telefon direkte på telefonsvar men det betyder ikke, at det hele er slut endnu, nu.
1: Nej, og han, han, det, også, han, det kan stadig nu at lykkes. Jeg kan synes ikke lige, i
0: mellemtiden, så øh, vil jeg altså gerne lige fremhæve et lille klip fra chefredaktør på Frihedsbredet, Mads Bryggers øh, nyhedsbrev, oh, det er Mads, det her lige hvor nu, han er der. på stuegang øh, og øh, er til Anders Fås fødselsdag. Prøv lige oh, at høre, hvordan det lød.
7: Min, hvis jeg regner rigtigt, 16. stuegang i Folketinget var undervejs. Denne dag var der stormløb på borgen. I fællesalen fejrede Anders Fogh Rasmussen sin 70-års fødselsdag, og over i landstingssalen var en konference om folkemødet på Bornholm i gang. Men det var kun det halve af det. For oppe på anden sal var der reception i SF's gruppeværelse i anledning af Jakob Marks nye bog Farblind om hvordan en slem omgangsstress ...sendte ham til Tilling. Og endnu længere oppe, på tredje sal, ude i Sibiriens Krenkelkroge, var der afskedsfest hos Dansk Folkeparti. Her sagde man farvel til René Christensen, der gik af som partiets næstformand. Han var strøget gennem svingdøren og skulle nu være direktør for Dansk akvakultur, en brancheorganisation, som repræsenterer virksomheder, der opdrætter fisk og skalddyr. På TV2 News tidligere denne dag, havde en journalist bemærket, at der var blevet båret en pose med klirrende flasker op til pianisterne. Ved indgangen til fællessalen træffede jeg Brian Weichhardt fra Ekstrabladet. Ingen af os var inviteret til Fogs reception, men det skulle ikke holde os tilbage. Da klokken slog 14, gik vi ind i fællesalen, og lige indenfor, omme på den anden side af døren, stod så verden Anders Fogh Rasmussen og tog imod, ulasteligt klædt i et blot jakkesæt. Og lidt derfra med et beklemt ansigtsudtryk stod så Anne Mette Rasmussen. Det så ud som om hun havde det rigtig skidt med det hele. Første gang jeg støtte ind i Anders Fogh Rasmussen var i et radioprogram på P1, hvor han begejstret fortalte om et støvsugersystem, han havde fået installeret i sin villa i Neum. Hvad Fogh havde gjort var, at han havde fået lavet hele huset om til én stor, konstant sugende støvsuger. Og så kunne man i hvert rum sætte en støvsugerslange direkte ind i væggen, og så straks påbegynde sugeriet. Det var en anordning for et menneske, for hvem det at støvsuge simpelthen var en livsstil.
0: Ja, man kan altså høre Mads Bryggers øh, stuegang på Christiansborg i Frihedsbredets app, og lidt mere om, hvad der skete til Anders Fogs fødselsdag, og lidt mindre om støvsugersystemer. Men nu skal vi videre, Christian, for yeah. nu er Jon Steffensen med os.
1: Godmorgen, Jon Steffensen, kulturoverfører i Moderaterne. Godmorgen, godmorgen. Ja, som jeg lige nævnte før, så står der i regeringsgrundlaget, at man vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse store kriser herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Er det her moderaternes idé?
8: Ja, det er i hvert fald øh, idé, der er blevet til sammen med to andre partier. Men det er klart, at vi har nok været den, der har været mest pændefører i øh, det regeringsgrundlag omkring kulturen, ja.
1: Var det der fandt på, øh, fandt på det her kulturråd?
8: Altså, jeg synes, der er et samlet udspil fra regeringen her. Og øh, ligesom I er jo meget interesseret i, hvem der har fundet på bededagen, så vil jeg sige, at det er et samlet regeringsudspil, det her. Hmm. Øh, men vi bakker helt klart op om det.
1: Ved du, hvem der har fundet på bededagen? Ikke, fordi I skal handle om det. Det var bare lige helt kort.
8: Og hvis jeg vidste det, så, så tror jeg stadig, at jeg stadig vil holde det for mig okay, selv. Okay.
1: Hvad er succeskriteriet så for det her råd?
8: Jamen hør, det er at tale kulturen op. Det er sige, at kulturen har selvfølgelig, ligesom når man brygger læser højt, som man gjorde for der en, et øjeblik siden og forfatter, en helt fri rolle. Så vi er jo ikke ude på på nogen måde at, at omkammer kulturen eller definere kulturen. Kulturen har en fuldstændig fri rolle, og mm. det skal den blive ved med at have. Men det kunne være, at kulturen kunne noget mere, end bare at brige os, som den, som den gør. Det kunne være, at den kunne være med til at ja, løse noget af det, øh, som vi er med til at løse. Yeah. Jeg tror ikke at kulturen har patent på at kunne løse det alene. Men, men en ting, du ikke nævner, for eksempel, når man laver nye boligområder eller øh, byområder, så er kulturen altid noget, der kommer bagefter. Mm. Eller hvis den overhovedet kommer. Mm. Du må man forestille sig, at man i en boligpolitik fra starten af integrerede kulturinstitutioner er noget, så vi fik nogle de... lidt mere fede nye bydele, ja. end, end vi får.
1: Det ja. er bare sådan et eksempel. det er et eksempel. Mm-hmm. Men nu nødmer så de her fire andre store kriser. Kan du prøve at komme med et konkret eksempel på, hvordan at, øh, kunst kan løse klimakrisen? Et værk, der vil kunne ændre
8: Ja, det kan jo, og det, det synes jeg faktisk, den gør i forvejen. Altså, jeg synes jo faktisk, at kunst og står i høj grad... Men klimakrisen er jo ikke
1: løst, Jon, så det har den jo ikke gjort.
8: At de må tage det ud. Yeah. Det kan være med til at jeg debattere. Jeg tror ikke, at kunsten alene kan løse noget. Men den kan være med til at skabe en forståelse, mm. en sammenhæng. Jeg synes jo faktisk, at der har inden for teater... Øh, og jeg nu ved jeg lige, at John Kørner har en udstilling, der, der beskæftiger sig med, med, med Grønland og, 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 og is osv. Og det kunne være, at, at det, det er med til at sætte luk på noget på en anden måde, mm-hmm. hvis vi ser, at den gør det. Men jeg vil godt nævne, at jeg hellere faktisk skulle ind og tale mistrivelse i øjeblikket. Nå, men nu var vi det lige har no-
1: klimakrisen, jeg var nysgerrig på.
8: Det forstår godt. Det kan den jo være debattere den.
1: Ja. Venskab. Men den debat og den kunst, du lige refererer til nu, den er vel fundet sted uafhængigt af jeres kulturråd.
8: Ja, vi skal heller ikke spænde kunsten for en vogn. Og jeg siger også, at kunsten gør det allerede i høj grad. Men nogle steder kan vi godt på en eller anden måde tale kunstens værdi op til noget endnu mere, end den er i dag. Mm. Det her, det her det er ikke et spørgsmål om at spænde kunsten for en vogn. Det er at tale kunsten og kunstnernes værdi op til at de er en del af et samfund, og de er med til forandre samfund. Det
1: forstår jeg godt, Jon, men det bliver jo bare meget ukonkret, fordi det er noget med, at noget kan måske løse, og man skal tale værdien op, og det gør det allerede, men nu skal det gøre det endnu mere. Noget andet konkret, så hvad, hvad, kan det, hvad skal det koste det her kulturråd?
8: Vi nu nedsætter vi et råd, ja. der kan være med til at se på og lys om kunsten faktisk, Udover at være det, den kan, nemlig skønhed og provokation og alt, som kan, og skal fortsat blive ved med, så kan det også være, at den faktisk har noget så, jeg kalder, lad os kalde det nytteværdi.
1: Men hvad skal det koste? Hvad, 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 hvor mange penge kan der blive brugt på det her?
8: Ja, det kan jeg ikke sige, for det er ikke et spørgsmål lige nu om penge. Det er et spørgsmål om at nedsætte råd, det er ikke særlig dyrt.
1: Politik handler vel altid penge. om penge?
8: Ja, men det, her, det er det ikke noget, der... Der er kroner og ører på på den måde, det noget, der på den måde flytter øh, øh, en gård i Kulturministeriet og gør det her. Det her, der er det allervigtigste, nu vil jeg godt komme med et andet eksempel. Vi har nogle folkeskoler i dag, hvor det er fuldstændig evident, at der er flere og flere elever og uh-huh. unge, der misgives. Kun det skyldes, at, at vi er gået fokuseret for meget på tests og præstationer. Og at folk er så individuelle eller børn og unge er blevet så individuelle, at, at de er ved at gå kløjt i det. Kunne det være ved at inddrage kunst og kultur i en ny uddannelsesreform, undervisningsreform, at vi fik nogle mere fællesskabs og hele elever øh, ud af det. Og inddrage. De, hvad vil det sige? Hvad
1: skal der stå? Hvad skal de gøre?
8: Jamen det er jo sige, at i stedet for det her, at test og alene matematik og dansk, hvilket det vigtigt, så kunne det jo være, at kunsten Altså, kultur skulle indgå noget mere i undervisningen. Jamen, hvordan det? Jamen, det er, at du har et fag, der fokuserer mere på det. Det er, at der kommer kunstner i højere grad ud til skolerne, fordi der er råd til det. Det kan være, at man simpelthen skal gå og tage noget mere på museer og analysere billeder. og Hvad ved jeg? Noget, der findes. Det kunne også være, at det er at synge morgensang i skoler, som vi jo også synes er helt vildt provokerende, at vi har foreslået det. Mm. Altså at man gør noget der er fælles, yeah. noget der skaber et fællesskab i stedet for at man hele tiden er føler sig alene mm. og er i en kamp mod alle de andre.
0: Jo, øh, må jeg lige øh, spørge om noget I, i den her kontekst i forhold til mistrivsel i folkeskolerne og den rolle, kunsten kan spille i det, og for i måske egentlig også i spørgsmålet om klima. Du siger, at man ikke ønsker at spænde kunsten for en vogn, og alligevel så det eksempel, du kommer med her, det taler ind i regeringens politik og ønsker om at opgøre med mistrivsel. Altså, udover at det selvfølgelig er svært at sige, at man ønsker mere mistrivsel, bliver kulturen så med de tanker og ønsker, I har om at ændre Danmark? Ikke spændt for jeres vogn?
8: Nej, i høj grad ikke. Jeg kan ikke se, hvordan at, fordi de elever sig med kunst og kultur... Hmm. Øh, at, men at kunst... men du, du sætter
0: det i en kontekst af, at det skal løse nogle problemer i folkeskolen, som har været præget for meget af tests ja. og, og måske endda også boglige det, det, det er jo ord, der kommer direkte fra, øh, øh, fra blandt andet statsministerens mund. Ja. Så det, Men hør, det, er, det er jo en politisk agenda, som, som det her råd taler sig ind i. Fordi hvis ja. kulturen vil ændre noget andet, undskyld, hvis kunsten ønsker noget andet, hvis kunstnerne ønsker øh, noget, der modstrider jeres politiske agenda, skal den så også øh, tales op? For eksempel, øh, børn skal øh, trives mindre, og vi skal være ligeglade med, med klimakrisen. Vil man så også tale kunstens værdi op?
8: Kunsten skal fortsat have en fuldstændig fri rolle i det her samfund. Det er slet ikke det, der handler om. Det handler om, at du kan bruge kunsten til at forandre.
0: I hvilken til retning?
8: Noget, til noget, vi tror. For eksempel at løse misdrivelsen. Det er mm. sagtens være det. Ved ja. vi bruger kunsten. Til? Vi bruger den allerede eksisterende. kunstner og kunsten kan mere. Og vi taler den op ved at sige, at vi tror på, at den kan være med til at forandre
0: øh, nogle ting, som I synes skal forandres. Ja.
8: Og det er det, jeg, jeg har meget svært med at se, hvad det er, øh, er det store problem i Nej, det her
1: Det er også. I vil jo de facto komme til at fremhæve den kunst, som taler for, at altså den kunst, som I ser, der kan være med til at ændre klimakrisen i en positiv retning, den vil I jo inddrage i det her og fremhæve og måske endda putte nogle penge jeg i det. Det, det ved jeg ikke, men det vil jo så nok ja. ikke gøre med den kunst, der siger, lad os øh, svin som øh, svin, lad os øh, ødelægge klimaet og lad os ja. have nogle børn, der har det skidt.
8: Ja, men det er, hvor jeg er op til den enkelte skole, det, det. det er jo ikke politik. Nå, politikere. nu lyder det til,
1: det kommer lidt til at være op til jer også.
8: Nej, det er, det er, der. Det er der, du ligesom har øh, taget fejl. Okay. Vi kommer aldrig til at blande os kunstner og kunstner. Mm. Det er ikke det. Vi har ikke bare armslængde, men vi kan lave en kulturpolitik, Kunsten skal være lige så fri, som den altid har været. Vi har slet, mm. altså, det, det irriterer mig næsten, at jeg skal sige det, fordi det er så indlysende, at det kommer til at lyde så om, at, at vi skal bestemme, om kunsten skal være fri eller ej. Mm. Kunsten er fri.
1: Okay. Okay. Så lad... det,
8: kan det, vi kan definere en kulturpolitik.
1: Det
8: er altså meget fornuftigt at prøve at definere mm. en kulturpolitik og prøve at sige, hvad er det kunsten kan? Hvad er det, vi måske slet ikke har gjort? Kunne det være, at kunst, Kulturministeriet næsten mm. er et tværministerium, der altså også kan gå ind og samarbejde med Socialministeriet, Undervisningsministeriet,
1: mm.
8: Klimaministeriet måske.
1: Måske. Det kunne man.
8: Måske, uh, bo, det... Boligpolitik. Yes. Yes. det kunne da godt være. Yeah. Det kunne der godt være, at, at, at vi faktisk har en kunne lave en meget mere aktivistisk mm. kulturpolitik, der kan meget mere fordi vi pludselig anerkender, at kunstners betydning yeah. er meget større, end vi har gået rundt af troet. Det kunne, er
3: faktisk
1: ja. v- Vores tid er snart ved at være knap, men jeg kunne bare godt lige tænke mig her til sidst, du skriver i dit debatindlæg for Altinget. Det er fordi, nu, jeg kan forstå godt, du kan ikke blive så konkret på, hvad det skal koste og hvad det men der må ja, være noget tidshøj, sådan de har gjort, har nogle tanker om. Du skriver i din debatindlæg i Altinget. Renaissance betyder genfødsel. Middelalderens mørke var en parentes mellem antikkens storhed og renæssancens genfødte storhed. Middelalderen, den som du så kalder en parentes, den var 900 år, renaissancen den tog cirka 200 år. De her kriser, det er jo noget, der skal løses inden for relativt kort tid, især klimakrisen. Ja, det er det jo faktisk med alle, alle kriserne. Øhm, mm-hmm. Hvor lang tid må det tage for den her nye renaissance at ændre folks adfærd og ændre samfundsstruktur? Jo hurtigere jo bedre. Ja, men hvor lang tid er det? Har ikke et, øh, sådan, det vil vi gerne Bare, have gjort inden for... Det er jo noget,
8: vi vil sætte i gang i en regeringsperiode af fire år, så det her, det skal jo sættes i gang sådan, at at vi også har nogle år til at evaluere på det. og Lige nærmest det med krydset mellem videnskaben, nu har jeg gået i og så hvad der ikke sker i øjeblikket, bare på videnskab.
1: Men du har ikke nogen, nu snakker du uden om nogen, for du kan ikke blive konkret på, hvor lang tid det må tage. Er det sådan, jeg skal forstå det?
8: Nej, for det kan man ikke sige. Det er jo ikke sådan, vi kan sige, for i år og morgen, så, så har vi løst det hele ved at inddrage kunst og kunst. Jeg har ikke nogen
1: ambitioner om et tidspunkt, hvor det her det skal være implementeret eller løst, eller have påvirket noget i en rigtig retning?
8: Jeg vil sige, inden for halvandet år, okay. så skulle jeg da gerne okay. have et andet outcome okay. af, det kan.
1: Super. Jon Steffensen, jeg er ked af det, men vi er allerede gået over tid. Vi sender faktisk ikke engang efter klokken 8. Det gør vi så nu. Men tak, fordi du var med her til morgen. Det er også lidt. Det var øh, alt for denne her gang. Undskyld, nu blev den to minutter over. Jeg hedder Christian Henriksen.
0: Jeg hedder Maja Tækkeli, og i regien sad Alexander Grav og Tobias Juhl, og programmet er sat sammen med Peter Svarts.